0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3 cầu cho các vị tự đạo mới.
1: Vatican, trong video Ý cầu nguyện trong tháng 3, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 27 tháng 2, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để những người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tin mừng ở nhiều nơi trên thế giới có thể thấm nhuộm lòng can đảm và động lực truyền giáo của họ vào giáo hội và sẵn sàng đón nhận ơn tử đạo.
0: Mở đầu video, Đức Thánh Cha kể một câu chuyện mà theo ngài là sự phản chiếu của giáo hội ngày nay. Khi tôi đến thăm một trại tị nạn ở Lesbos, một người đàn ông nói với tôi, Thưa Đức Thánh Cha, tôi là người Hồi giáo, vợ tôi là một Kitô Hữu. Những kẻ khủng bố đã đến chỗ chúng tôi, nhìn chúng tôi và hỏi về tôn giáo của chúng tôi. Họ đến gần vợ tôi với một cây thánh giá và yêu cầu cô ấy ném xuống đất. Cô ấy đã không thực hiện và họ đã cắt cổ cô ấy ngay trước mặt tôi. Ngài nói rằng, người vợ này đã để lại một gương mẫu của tình yêu dành cho chú Kitô và sự trung thành cho đến chết. Trong video, câu chuyện của người phụ nữ này được xen kẽ với những hình ảnh khác của các cộng đồng Kitô giáo đang lữ hành và trưng dẫn những tấm gương can đảm. Ví dụ như tôi tới chúa đầu tiên đến từ Pakistan, Akash Bashir, người đã qua đời vào năm 2015 để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố vào nhà thờ có đông đảo tín hữu ở Lahore. Xuyên suốt dòng lịch sử của giáo hội, nhiều tín hữu đã bị bách hại và sát hại vì đức tin của họ. Có rất nhiều vị tử đạo âm thầm, những anh hùng của thế giới ngày nay, những người sống cuộc sống bình thường một cách chính trực và can đảm, chấp nhận ân sủng là chứng nhân cho đến cùng, thậm chí cho đến chết. Đức Thanh Cha nhấn mạnh rằng giữa chúng ta luôn có những vị tự đạo. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Sự can đảm của các vị tự đạo, chứng tá của các vị tự đạo là phúc lành cho mọi người. Có các vị tự đạo nghĩa là có những người đã liều mạng đi theo Chúa Giêsu, sống theo thông điệp của người và đưa tin mừng tình yêu, hòa bình và tình huynh đệ của người vào thế giới. Họ không chối bỏ hay quên người nhưng vẫn vững vàng trong đức tin, qua đó chứng tỏ lòng trung thành của họ với Chúa Giêsu Kitô. Đây là cách họ chỉ ra con đường đúng đắn cho giáo hội. Theo Cha Federic Fornos, dòng tên, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha, video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha đặt ra thách đố cho chúng ta, đó là làm thế nào chúng ta có thể làm chứng cho Chúa Kitô ngay tại nơi chúng ta đang sống. Cha nhận định rằng. Không phải ai cũng được kêu gọi sẵn sàng hy sinh mạng sống để trung thành với Chúa Giêsu Kitô, nhưng mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, khi tôi gặp những tình huống tại nơi làm việc, trong các hoạt động mạng lưới xã hội hoặc trong gia đình mình trái ngược với đạo đức Kitô giáo hoặc với tin mừng, tôi có đứng lên theo dấu Chúa Kitô bất chấp những khó khăn, thách thức có thể nảy sinh hay tôi lại trốn tránh nó? Vì vậy, cha mời gọi cùng với Đức Thánh Cha Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người ở nhiều nơi trên thế giới đang chấp nhận nguy hiểm vì tin mừng, có thể thấm nhuần lòng can đảm và động lực truyền giáo của họ vào giáo hội.
1: Đức Thánh Cha Francisco đau buồn về cuộc tấn công nhà thờ Công giáo và Đền thờ Hồi giáo ở Burkina Faso.
0: Vatican, trong điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin gửi tới Đức Cha Lô Khang Dabighê, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Niger Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về cái chết của các nạn nhân của vụ tấn công nhà thờ Công giáo và đền thờ Hồi giáo Burkina Faso hôm chủ nhật 25 tháng 2.
1: Đức Hồng y Pietro Parolin cho biết Đức Thánh Cha đã hết sức đau buồn khi hay biết về cuộc tấn công khủng bố bi thảm tại nhà thờ Công giáo Estacan vào ngày 15 tháng 2 2024 và số người chết do nó gây ra. Ngài cũng bày tỏ sự đau buồn với cộng đồng Hồi giáo ở Najibuani về vụ tấn công vào đền thờ Hồi giáo. Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha liên kết với nỗi đau tan tốc của các gia đình, bày tỏ với họ sự gần gũi của Ngài và nỗi đau về cái chết của các nạn nhân. Ngài cầu nguyện cho những người qua đời, phó thác họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như cầu nguyện cho những người bị thương tích được chữa lành. Trong khi nhắc lại rằng hận thù không phải là giải pháp cho các cuộc xung đột, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng các nơi thánh thiên và kêu gọi chống lại bạo lực để cổ võ cho các giá trị của hòa bình. Ngài xin Chúa mang lại sức mạnh và sự an ủi cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi những bi kịch này. Cuối cùng Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa đổ tràn đầy phúc lành xuống trên các con cái của Burkina Faso và trên toàn đất nước này.
0: Đức Hồng Y. Parolin buồn vì chưa có triển vọng đàm phán cho cuộc chiến ở Ukraine.
1: Roma, ngày 26 tháng 2, trả lời các phóng viên bên lề sự kiện ở Roma, Đức Hồng Y. Pietro Parolin cho biết về hoạt động đàm phán của tòa thánh đối với cuộc chiến ở Ukraine hiện chưa có triển vọng và điều này thật đáng buồn.
0: Cuộc phỏng vấn đề cập đến một số vấn đề của tòa thánh tại Ý và thế giới. Đầu tiên, đối với các cuộc biểu tình ở Pisa và Firenze, Dẫn đến sự đụng độ giữa cảnh sát Ý và sinh viên, Đức Hồng Y đưa ra ý kiến. Người ta có thể biểu tình theo những cách đúng. Cần phải luôn tìm ra cách phù hợp để bày tỏ nhu cầu của mình, thậm chí là phản đối, đồng thời sẵn sàng đón nhận cách phản đối đó. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Parolin nói, Đức Thanh Cha chỉ bị cảm cúm nhẹ và hiện vẫn ổn, có thể tiếp tục các hoạt động bình thường. Đối với cái chết của nhà bất đồng chính kiến người Nga Alexei Navalny, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, điều quan trọng là phải làm rõ những gì đã thực sự xảy ra. Chính Đức Hồng Y cũng đã bày tỏ kinh ngạc và đau buồn khi hay tin ông Navani chết trong tù. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm, tôi nghĩ vấn đề đã có thể được giải quyết theo cách khác. Về tình nghề người, người Ukraine sau hai năm chiến tranh, Đức Hồng Y quan tâm đặc biệt đến khả năng đàm phán và đề cập đến sứ vụ của Đức Hồng Y Matteo Suppi. Ngài khẳng định rằng, Tòa Thánh đang cố gắng làm việc để có thể đón trẻ em Ukraine đang ở Nga trở về quê hương. Ngài nói, vào lúc này đối với tôi chỉ có điều này, chưa có triển vọng đàm phán khác, và điều này thật buồn. Về một vấn đề khác được phóng viên đề cập trong cuộc phỏng vấn, và đang là sự kiện nội bật của Âu Châu, đó là các cuộc biểu tình của nông dân. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho rằng, chỉ có đối thoại nghiêm túc với sự lắng nghe những nhu cầu của nông dân mới có thể đưa ra kết quả của việc gặp nhau.
1: Mafia đe dọa và mưu hại linh mục công giáo nhưng bức thành.
0: Italia, ngày 24 tháng 2, Cha Felice Palamara, cho sở thánh Nicola Cesaniti, tỉnh Vibo Valentia, miền Calabria của Ý, một lần nữa là nạn nhân của sự thù địch của nhóm Nanjetta, một tổ chức tội phạm ở Ý hoạt động chủ yếu ở Calabria, khi rượu và nước trong chén thánh ngài dân lễ bị pha trộn với thuốc tẩy.
1: Trong khi cử hành thánh thể, vị linh mục thuộc giáo phận Tropia Mileto Nicotera nhận thấy một mùi lạ bốc ra từ chén thánh như các phân tích trong phòng thí nghiệm sau đó đã xác nhận thuốc tẩy đã được đổ vào chén thánh nhận thức được sự việc cha Palamara buộc phải ngưng thánh lễ để báo với cảnh sát địa phương những rủi ro đối với cha do âm mưu đầu độc này đặc biệt nghiêm trọng bởi vì cha mắc cả bệnh hen xuyển và bệnh tim Trước sự việc này, đức cha Attilio Nostro, giám mục của giáo phận, đã tố cáo những hành động đe dọa của Mafia Calabria. Ngài nói trong một tuyên bố, giáo phận đang trải qua thời điểm đau khổ vì những hành động đe dọa không liên quan gì đến đời sống Kitô giáo bình thường của các giáo xứ. Vì lý do này, tôi một lần nữa kêu gọi các cộng đoàn Kitô giáo đừng nản lòng vì ngôn ngữ bạo lực này. Chúng ta không được nhượng bộ logic này đừng để mình bị cám dỗ bởi sự chán nản và tức giận chúng ta không thể chấp nhận ngôn ngữ này chúng ta không được đáp trả lại sự thù hận bằng hận thù khi biết rằng không thể đối thoại thực sự với những người từ chối đối thoại Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi đối với các linh mục của Ngài để họ có thể phục vụ vì lợi ích của cộng đồng dân chúa Cha Palamara cho biết đây không phải là lần đầu tiên cha bị đe dọa chỉ một tháng trước Chiếc xe của cha đã bị phá hoại lần thứ hai khi đang đậu ở khu vực gần giáo sứ của cha. Cha cũng nhận được nhiều lời đe dọa giết chết trong suốt 10 năm làm cha sở. Một vị linh mục khác của giáo phận là cha Francesco Ponturiero cũng bị đe dọa trong những ngày gần đây. Cả hai linh mục đều bị tấn công bởi vì kiên quyết dấn thân ủng hộ luật pháp và chống lại mafia và phản đối tội phạm có tổ chức. Hình thức khét tiếng nhất ở miền nam nước Ý là Netrangheta.
0: Cha sở giáo sứ công giáo ở Gaza nói rằng đường phố đang trở thành nghĩa trang.
1: Gaza, cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo sứ công giáo Latin ở Gaza cho biết tình hình ở Gaza ngày càng tồi tệ. Nhiều người chết, đường phố trở thành nghĩa trang.
0: Do giáo sứ Thánh Gia bị phong tỏa từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Cha Romanelli không thể trở về và hiện đang ở Jerusalem. Ngày 26 vừa qua, cha cho hãng tìm Fides biết, tại Jerusalem, cha cùng với một số linh mục đã cử hành thánh lễ kính nhớ Thánh Pophiri, từng là giám mục của Gaza. Cha nhắc lại lịch sử của Thánh Pophiri, thánh nhân sinh tại Thessaloniki, đã đến Gaza vào cuối hành trình nối liền với thánh địa. Ngài đã sống 5 năm trong thung lũng ở Jordan như một tu sĩ sám hối và ẩn sĩ. Sau đó, Ngài tiếp tục cuộc hành trình đến Jerusalem và được giao nhiệm vụ trong coi thánh tích. Cuối cùng, Ngài trở thành giám mục Gaza và đã hoàn thành công trình loan báo tin mừng vĩ đại. Các Kitô tô hữu đã hiện diện ở Gaza kể từ khi tô giáo bắt đầu được lan truyền. Sự hiện diện của họ lưu giữ ký ức về chặng đường thánh gia trốn sang Ai Cập. Thánh Porphyry qua đời vào ngày 26 tháng 2 năm 420, đúng 1.604 năm trước một phần thánh tích của ngài được lưu giữ trong nhà thờ chính thống hy lạp ở gaza nơi bị đánh bom thánh giám mục này cũng là bảo trợ cộng đoàn tôn giáo ở gaza nhà nguyện bên trong nhà xứ được mang tên ngài mặc dù không ở bên giáo dân nhưng cha romanelli hàng ngày vẫn liên lạc với mọi người và theo dõi đau khổ của họ cha nói phần lớn cộng đoàn kitô giáo ở giải gaza tiếp tục là những người tị nạn trong nhà thờ công giáo của thánh gia trong khu phố jetun cách nhà thờ chính thống nơi lưu giữ thánh tích thánh Porfiri vài trăm mét. Một số gia đình Kitô hữu đang ở phía nam giải Gaza. Những người có đức tin mạnh mẽ đang chờ đợi và cầu xin đảng thánh giá của mọi công dân sẽ kết thúc. Với việc giải phóng tất cả những người bị tước đoạt tự do và hàng chục ngàn người bị thương được chữa trị, người chết được chôn cất và mọi người có thể khóc trên mộ họ. Cha Romanelli tố cáo rằng các đường phố ở Gaza đã trở thành nghĩa trang. Ngay khi có một mảnh đất cát, những người chết sẽ được chôn ở đó. Gaza có hơn 29.000 nạn nhân, trong đó có ít nhất 12.000 trẻ em. Ngoài ra, còn khoảng 7.000 người mất tích. Cha mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện qua sự chuyển cầu của Thánh Porfiri và kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính phủ và tất cả những người nắm giữ quyền lực làm mọi cách để ngăn chặn vụ thảm sát này. Ngài cầu mong cuộc chiến đang gây tổn thương cho tất cả mọi người, cả Israel và Palestine sẽ không tiếp diễn.
1: Giáo hội Marseille tổ chức cuộc họp địa trung hải về di cư
0: Paris, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha không để biển chúng ta trở thành biển chết. Giáo hội tại Marseille sẽ tổ chức cuộc họp từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 4 tới để thảo luận về những thách đố di cư, cũng có năng động mục vụ trong việc phục vụ người di cư.
1: Được tổ chức bởi dịch vụ chăm sóc mục vụ dành cho người di cư và tập trung vào các mối quan hệ địa trung hải của giáo phận Marseille. Cuộc gặp gỡ chuyên đề giữa các nhóm nhỏ nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác địa trung hải trong việc hỗ trợ tinh thần và nhân bản cho người di cư. Ý tưởng là cùng nhau phát triển một bộ chăm sóc ở các địa phương, những quan điểm chung về niềm hy vọng trong khuôn khổ một mạng lưới được xây dựng. Trong ba ngày, các cuộc gặp gỡ giúp mọi người quay trở lại các hoàn cảnh cụ thể, đào sâu các vấn đề đón tiếp và hội nhập, các quyền và phẩm giá của con người trong trải nghiệm di cư. Đến từ Tòa Thượng phụ Latin ở Jerusalem hay Lampedusa, từ giáo phận Rabat ở Maroc, từ Tây Ban Nha và Tunisia, cũng như từ Albania và Hy Lạp. Các nhân chứng của các tuyến đường di cư chính sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ với các thuyết trình viên đến từ các giáo phận Pháp giáp địa Trung Hải như Nice, Montpellier hoặc Gap-Empereau. Cuộc họp địa trung hải về vấn đề di cư này là một phần của tiến trình được khởi xướng tại Paris vào tháng 2, 2020 và tiếp tục ở Marseille vào tháng 9, 2023. Một cuộc họp chuyên đề khác, lần này dành riêng cho giới trẻ, sẽ được tổ chức vào mùa thu tới tại Tirana của Albania. Số người di cư cố gắng vượt địa trung hải đến châu Âu đã tăng đáng kể vào năm 2023. Với 274.404 người, theo Tổ chức Di cư Quốc tế, trong 10 năm qua, hơn 28.000 người di cư đã thiệt mạng ở địa trung hải. Tuyến đường di cư ở trung tâm địa trung hải, nối Libya với Sicily, là tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới. Trong chuyến tôn du đến Marseille, nhân dịp kết thúc các cuộc gặp gỡ địa trung hải từ ngày 22 đến 23 tháng 9 năm 2023, Đức thánh Cha đã lên án việc biến địa Trung Hải thành mồ chôn nhân phẩm, đồng thời kêu gọi tăng cường chống lại sự đắm tàu của nền văn minh. Ngài tái khẳng định, chỉ cam kết của các thể chế thôi thì chưa đủ, cần phải thức tỉnh lương tâm để nói không với sự bất hợp pháp và nói có với tình liên đới, vốn không phải là giọt nước trong đại dương, nhưng là yếu tố thiết yếu để thanh tẩy vùng biển.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo Hội. Đức Thánh Cha Francisco và Ukraine sự gần gũi hàng ngày với một dân tộc tự đạo.
2: Kính thư quý tín giả. Dạ. Ngày 24 tháng 2 vừa qua đã đánh dấu 2 năm cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine. Hai năm trôi qua, với hàng chục ngàn binh lính của cả hai nước Nga và Ukraine đã tử trận, và với hàng chục ngàn quân nhân bị thương. Bên cạnh đó, cũng rất nhiều thường dân là nạn nhân của chiến tranh, hàng triệu người phải di tản, đặc biệt là các trẻ em. Cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy, kèm theo một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hai năm qua cũng là thời gian mà Đức Thánh Cha đã không ngừng đưa ra rất nhiều lời kêu gọi hòa bình, cũng như thực thi vô số sáng kiến để trợ giúp các nạn nhân của chiến tranh. Đặc biệt, Đức Thánh Cha không bao giờ quên cầu nguyện và hỗ trợ quốc gia bị kéo vào cơn điên cuồng của cuộc chiến này. Một lời cầu nguyện không ngừng và chân thành để cầu xin hòa bình ở Ukraine. Đó là lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha chưa bao giờ ngừng dâng lên Chúa trong hai năm xung đột đang diễn ra, bởi vì chiến tranh luôn là một thất bại, luôn luôn là một thất bại. Một thất bại thực sự của con người, bởi vì chỉ có nhà sản xuất vũ khí mới chiến thắng. Bị giày xéo là một tính từ đau đớn mà Đức Thánh Cha thường dùng để định nghĩa về đất nước mà tiếng gầm rú của bom đạn vẫn tiếp tục vang lên kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kể từ ngày khủng khiếp đó, với trái tim tan nát, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình vào mọi dịp có thể. Nhiều ngày cầu nguyện đã được kêu gọi trong hai năm này. Ngày đầu tiên bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 năm 2022, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa bùng nổ hoàn toàn, nhưng đã gây ra nhiều lo ngại. Lần cầu nguyện và anh chay thứ hai diễn ra sau đó vài tháng, vào ngày 2 tháng 3, đó là thứ tư lễ cho, và Đức Thánh Cha xin các tín hữu hãy cảm thấy tất cả là anh chị em để cầu xin Thiên Chúa chấm dứt chiến tranh. Đức Thánh Trà dân lợi cầu xin tương tự với Mẹ Thiên Chúa vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 khi chủ sự cử hành sám hối tại đền thờ Thánh phê với hành động thánh hiến cho trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ. Chống lại một cuộc chiến tàn khốc gây ra đau khổ, sợ hãi và mất tinh thần ở nhiều người. Cần có sự hiện diện của Thiên Chúa và sự chắc chắn về ơn tha thứ của Thiên Chúa năm sau đó, vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, một ngày sám hối, anh chay và cầu nguyện khác đã được thực hiện và trong ngày đó, Đức Thánh Cha đã cầu xin sự trợ giúp của Đức Maria để đạt được hòa bình. Chúng con cầu xin lòng thương xót, lại mẹ của lòng thương xót, cầu xin hòa bình, lại nữ vương hòa bình. Xin hãy đánh động tâm hồn những người bị kẹt lại trong hận thù hoán cãi những người châm ngòi và kịch động xung đột. Xin lau khô nước mắt trẻ em, trợ giúp những người cô đơn và người già, hỗ trợ những người bị thương tích và bệnh tật, bảo vệ những người phải rời bỏ quê hương và những người thân yêu nhất của họ, an ủi những người chán nản, làm sống lại niềm hy vọng.
3: Hai năm qua của Ukraine được đằng dấu bằng những cột mốc bi thảm, những sự kiện kinh hoàng và chết chóc. Ngày 24 tháng 4 năm 2022 là lễ phục sinh theo lịch Giuliano, nhưng cũng đúng hai tháng sau khi cuộc xung đột bùng nổ. Một lần nữa, Đức Thánh Tre, sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, đã yêu cầu mọi người gia tăng cầu nguyện cho hòa bình và hãy can đảm để nói rằng hòa bình là có thể. Hai tháng sau, vào ngày mùng 5 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cuộc chiến ở Ukraine đạt đến bước ngoặt kịch tính kéo dài 100 ngày và đức thánh cha francisco đã nhắc lại lời kêu gọi của mình về các cuộc đàm phán thực sự các cuộc đàm phán cụ thể để có lệnh ngừng bắn và một giải pháp bền vững ngài nói chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của những người đang đau khổ chúng ta hãy tôn trọng sự sống con người bởi vì chiến tranh là một cơn ác mộng một sự phủ nhận giấc mơ của thiên chúa trong khi đó nhiều tháng trôi qua và tin tức quốc tế không ngừng viết những trang cay đắng đầy nước mắt và sự hủy diệt. Tháng xung đột thứ 6 bắt đầu vào ngày 24 tháng 8 năm 2022, một cột mốc quan trọng khác đối với Ukraine. Và chính đất nước này là nơi Đức Thánh Cha Francisco nghĩ đến vào cuối buổi tiếp kiến chung sang thứ tư. Chiến tranh là sự điên rồ ngài nhấn mạnh. Trong khi cầu nguyện cho các tù nhân, người bị thương, trẻ em, người tị nạn, và nhiều người vô tội đang phải trả giá cho sự điên rồ này. Tháng 11 đến và đánh dấu 9 tháng chiến tranh, nhân dịp này, Đức Thánh Cha viết một lá thư cho dân tộc Ukraina, gọi họ là dân tộc cao quý và tử đạo, đảm bảo với họ về sự gần gũi của Ngài bằng trái tim và lời cầu nguyện và đưa ra lời cảnh báo có giá trị cho mọi dân tộc, đừng quen thuộc với chiến tranh. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Đức Thánh Cha không ngừng đưa ra lời kêu gọi về việc làm im tiếng vũ khí và chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, đúng một năm sau khi cuộc xung đột bùng nổ, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi chiếu bộ phim tài liệu Freedom on fire Ukraine's Fight for Freedom do đạo diễn Evgeny Afineski giới thiệu tại Vatican. Ngài nói, hôm nay là một năm của cuộc chiến này. Chúng ta hãy nhìn vào Ukraine. Hãy cầu nguyện cho người dân Ukraine và hãy mở lòng với nỗi đau. Chúng ta đừng xấu hổ khi đau khổ và khóc lóc vì chiến tranh là sự hủy diệt. Nhiều tháng trôi qua, một mùa hè nữa lại đến, vẫn còn dưới bom đạn. Đức Thánh Cha không bao giờ quên tình hình nhân đạo khó khăn ở Ukraine, càng trở nên trầm trọng hơn do sáng kiến vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen bị đình trệ. Trong buổi đọc kênh Truyền Tin ngày 30 tháng 7 năm 2023, Đức Thành cha nhắc nhở thế giới rằng chiến tranh phá hủy mọi thứ, kể cả lúa mì, và điều này thể hiện một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với Thiên Chúa, bởi vì lúa mì là món quà của người để nuôi sống nhân loại. Do đó, Ngài kêu gọi lắng nghe tiếng kêu của hàng triệu anh chị em đang đói khát, một tiếng kêu thấu đến trời.
2: Chiều kích tử đạo của Ukraine cũng được Đức Thánh Cha nhắc lại vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 trong buổi tiếp kiến các giám mục của Thánh Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Sự gần gũi và tham gia chia sẻ là những cảm xúc được Đức Thánh Cha bày tỏ cùng với nỗi đau vì cảm giác bất lực mà người ta trải qua khi đối mặt với chiến tranh. Trên hết, vì một trong những kết quả đáng buồn nhất của nó đó là tước đi nụ cười của trẻ em. Vào đầu năm 2024, trong lá thư gửi Đức Tổng giám mục trưởng của Kyiv Halit Sviatoslav Szebchuk, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ những cảm xúc quan ngại tương tự đối với một tình huống ngày càng trở nên tuyệt vọng. Ngài hy vọng rằng tình hình ở Ukraine không trở thành một cuộc chiến bị lãng quên và cộng đồng quốc tế dấn thân trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Lời kêu gọi tương tự cũng vang lên vào ngày 8 tháng 1 năm nay trong buổi tiếp kiến ngoài giao đoàn cạnh tòa thánh. Thật không may, sau gần hai năm chiến tranh ở quy mô rộng lớn, nền hòa bình mà nhiều người mong muốn vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng trong các tâm trí và trái tim, bất chấp vô số nạn nhân và sự tàn phá to lớn. Chúng ta không thể để kéo dài cuộc xung đột mà ngày càng trở nên khốc liệt, gây tổn hại cho hàng triệu người nhưng cần chấm dứt thảm kịch đang diễn ra thông qua đàm phán phù hợp với luật pháp quốc tế.
3: Ngoài việc cầu nguyện và kêu gọi, Đức Thành Tra còn đích thân hành động nhân danh hòa bình nhằm gần gũi với cả hai bên liên quan. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, Ngài đã đến trụ sở Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh tòa thánh để bày tỏ mối lo ngại của Ngài về sự bùng nổ của chiến tranh. Và ngày sau, vào ngày 16 tháng 3, Ngài đã có cuộc điện đàm với Đức Thượng phụ Kirill của Moscow và toàn nước Nga cùng nhau ngăn chặn ngọn lửa của cuộc chiến, được thúc đẩy bởi mong muốn như các mục tử của dân tộc của họ chỉ ra con đường hòa bình. Và trong nhiều tháng, Đức Thánh Cha cũng đã có một số cuộc chuyện trò qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Zelensky, người được Ngài tiếp kiến vào tháng 5 năm 2023. Những nỗ lực của Đức Thánh Cha nhằm chấm dứt xung đột cũng được thấy qua việc Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã viếng thăm với tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ba sứ mệnh diễn ra vào năm 2023 với niềm hy vọng mà Đức Thánh Cha không bao giờ mất đi, đó là chúng ta có thể khởi đầu những con đường dẫn đến hòa bình. Hai vị Hồng Y khác tránh cơ quan từ thiện của Đức Thánh Cha Krajewski, và Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Tcherny, được Đức Thánh Cha cử đến Ukraine với tư cách là đại diện của Ngài để mang lại tình liên đới và gần gũi với những người tị nạn và nạn nhân của chiến tranh. Vào tháng 5 năm 2023, Đức Tổng giám mộc Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã đến thăm Volzhen, Irpin và Bucha, nơi Ngài đã cầu nguyện trước ngôi mộ tập thể gần nhà thờ chính thống giáo Thánh Andrei. Một cử chỉ để nhắc lại, theo bước Đức Thánh Cha, Sự tàn bạo và khốc liệt của chiến tranh
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân Gây quỹ mùa chay chống đói nghèo của các tổ chức công giáo ở Anh
4: Trong mùa chay này, cơ quan công giáo về phát triển hải ngoại CAFOD và Quỹ Viện Trợ Quốc tế Công giáo Scotland SGAAF ở Anh tổ chức một cuộc gây quỷ đặc biệt, 200 km đi bộ nhằm chống nghèo đói trên thế giới. Cụ thể như sau, trong 40 ngày mùa chay, những người tham gia cuộc gây quỷ đi bộ 200 km một mình hoặc với gia đình hay bạn bè để góp phần vào cuộc chiến chống nghèo đói trên thế giới. Cuộc gây quỹ có tên gọi Beastland Work do hai tổ chức công giáo thúc đẩy với mục đích thu hút nhiều người thuộc mọi thành phần tham gia. Người tham gia sự kiện này cần phải vào trang web của sự kiện work.gifod.org.uk để tạo hồ sơ. Trên trang cá nhân, mọi người có thể biết được số km đã đạt được và số tiền thu được từng chút một, ngày qua ngày. Nhưng làm thế nào để có thể thu nhận các khoản đóng góp? Ý tưởng rất đơn giản. Để khuyến khích những người đi bộ thực hiện cuộc phiêu lưu, bất cứ ai truy cập vào trang web đều được mời gọi đóng góp cho sáng kiến bằng cách trả trực tuyến một số tiền từ 10 đến 200 euro. Tất nhiên, chính những người tham gia có thể đóng góp vào nguồn tài trợ. Vì đặc trách sáng kiến của Cơ quan Công giáo về Phát triển Hải ngoại giải thích, trên trang cá nhân, Mỗi người đi bộ được mời đăng ảnh để cho thấy mình đang ở đâu trên hành trình. Số km đã hoàn thành và giải thích lý do tại sao tham gia sáng kiến. Tóm lại, họ làm tất cả có thể để huy động và khuyến khích các nhà tài trợ. Ý tưởng là tạo một tinh thần đồng đội giữa những người đi bộ để khích lệ nhau. Nếu bạn thực hiện một mình, bạn có thể quyết định tự do tham gia vào một nhóm. Chúng tôi cố gắng tạo ra một tinh thần cộng đồng. Theo vì đặc trách sáng kiến, khía cạnh tập thể cũng được nhìn thấy từ sự tham gia của nhiều trường học như trường Công giáo Thomas Beckett ở Northampton, trường Công giáo Thánh Mary ở Unveston, hoặc trường Thánh Thomas của Canterbury ở Gillingham. Hai tổ chức Công giáo, một phần của mạng lưới Caristat quốc tế nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng có thể có một thế giới công bằng, thoát khỏi nghèo đói. Và vì thế, chúng tôi mời các bạn cùng chúng tôi thực hành đức tin trong mùa chay này. Số tiền quyên góp được khi tham gia Beastland cuộc sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục chống lại tình trạng nghèo đói toàn cầu và làm việc thông qua các đối tác chuyên môn ở địa phương để mang lại sự thay đổi thực sự cho cuộc sống của người dân ở Nam Bán Cầu. Số tiền nhận được từ hoạt động quyên góp do Cơ quan Công giáo về Phát triển Hải ngoại GAFOD dẫn đầu sẽ giúp các cộng đồng ngư dân ở Liberia. Trong khi Quỹ viện trợ quốc tế Công giáo Scotland quyết định dành số tiền cho phụ nữ và trẻ nữ ở Rwanda là nạn nhân của bạo lực giới. Hơn nữa, hai tổ chức đang làm việc để ứng phó với cuộc khủng hoảng lương thực tàn khốc ở Ethiopia. Họ nói, những năm hạn hán do khủng hoảng khí hậu gây ra làm cho nhiều gia đình không còn khả năng chống đỡ. Nhưng sự hỗ trợ của các bạn có nghĩa là chúng tôi đang làm việc với mọi người ngay bây giờ, cung cấp nước, thực phẩm khẩn cấp và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, với 10 bảng anh, có thể mua 4 cây cọ để bảo vệ khu vực này khỏi điều kiện thời tiết khắc nghiệt do khủng hoảng khí hậu gây ra. Rồi với 26 bản anh là đủ để mua những dụng cụ cần thiết để xây dựng những khu vườn trên cao để bảo vệ rau khỏi lũ lụt. Và với 185 bản anh có thể cung cấp cho một người một khóa học kéo dài 2 tuần về các chủ đề trồng các loại cây lương thực và thích ứng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt đây không phải là lần đầu tiên bisline cuộc được tổ chức ở vương quốc Anh sáng kiến này có từ năm 2021 số tiền thu được lần đó đã tài trợ cho các dự án viện trợ phân phối nước trong những năm qua có hàng trăm ngàn người tham gia các chiến dịch liên đới Nguyên góp từ 400.000 đến 500.000 bản Anh Những người tổ chức tin tưởng rằng Những người đi bộ vẫn có thể nhiệt thành kêu gọi lòng quảng đại của Cộng đoàn Công giáo Anh